Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hej och välkomna till podcasten 4 meter. Jag heter Fritz Fritsson och mitt emot mig sitter Anders Baring. Och vi har precis spelat in ungefär 20-25 minuter som inte kom in. Nej. Men det var, det var guld såklart. Ja, det var guld. Ja. Du Anders, hur har din jul varit? Den har varit, den har varit bra faktiskt. Jag, jag, känner mig, jag känner mig nöjd för att jag tror att barnen är nöjda. Men sen så någonstans runt den 27 så drabbades vi av influensa. Spanska sjukan Ish. Lilla Satan kom ja, in. Lilla Satan kom in i familjen och las på rygg hela gänget. Nu ska ni ligga på era sängar och bara, bara späka er och det ska rinna saker ur olika kroppsöppningar på er. Det har varit en så kallad torr influensa den här gången. En influensa utan, utan eh, lubra, lubration från eh, kroppsöppningar. Men inte ens snor. Utan eh, muskelverk frossa. Mm. Och jag är fortfarande på att jag drog två alvedon innan jag gick hit. Så att egentligen så är jag skitsjuk. Men, men en hel säsong Game of Thrones lyckades jag snarsa i mig. Det var trevligt. Ja. Men är ni i fas i familjen så att ni kollar på samma säsong? Och så nej, nej, men jag kollar om. Aha, okay. ja. jag, satt på, jag var ju nere i Spanien och firade jul med Idas familj. Mm. Och då... Där finns det en DVD med lite gamla boxar. Så vi satt och strökollade lite grann på säsong ett av The Wire. Ja. Det var väldigt trevligt alltså. Tyckte du att det var bra? Ja, jag tycker faktiskt det. Mm. Det är ju daterat rent alltså, filmtekniskt och sådär. Man ser... Hur menar du att det är daterat filmtekniskt? Ja, men det, alltså, det är ju samma ljussättning och alltså, hela den detaljen. Är ju... mm. Det känns ju att det är liksom, typ 15 år gammalt. Eller jag vet inte om det är 10-15 år gammalt. Men, men innehållet är ju, håller ju fortfarande jättebra. Ja, ja. Det är ju sjukt bra tycker jag. Mm. Men det, det, det är roligt med när man kollar på gamla The Wild att de är, det är en annan format på bilden. Mm. Att, att det är den här gamla tv-standarden. Mm. 4-3 eller? 4-3. Ja. Så det blir sådana svarta kroppningar på sidorna. Ja. Men vi kollar på det avsnitt när, när McNulty har mutat sin kollega Bank Morland. Eller heter han Banks? Nej, jag tror att han heter Bank Bankmålen att eh, hjälpa honom med en grej På polisstationen eh, Så att de ska byta fall På något sätt så att de får ett fall som Eller det är någonting med att de, de ska inte Utreda ett mord för att de håller på med, med en större grej Kring det och Bank Och, och McNulty går och, och, och firar det Efteråt med några whisky Och eh, Bankmålen blir så här super eh, på en tjej I baren där och går hem med henne Och så ringer hon mitt i natten och eh, av att han är helt väck och sitter på hennes toalett och, så, och kommer McNulty dit. Och då bankmålar han liksom tänt eld på sin kostym för att, det, för att han inte ska ha några bevis för att han har varit otrogen. <laughs> <laughs> så att han får ta hem honom alltså får han sova i eh, McNultys barns dubbelsäng. <laughs> Just det, just det. Och det är också så här, eftersom man vet att McNulty har en ganska 
risig relation till sin familj eller till sin före detta familj då. och eh, att bank ligger där som ett, som ett av hans barn där. Ja men det var verkligen en bild av hur så här blev mitt liv. Att istället för att mina barn ligger i den här IKEA-sängen så ligger min mm. min liksom fulla och tjocka jobba kompis där. Ja. Men det var men det var en, det var liksom i all sin utsatthet så var det det var bra. Men jag tycker att det, det pratar man sällan om med The Wire men det är ju väldigt välskildrat men när just bank och McNulty hur kul det var fullt tillsammans. Fan ofta de är fulla och jag vet inte det är så mycket så i första säsongen men längre fram så kommer man ner till Ranchernbargård. Ranchernbargård. Mm. Alltså, Ranch- ja. Det var en, en fråga på spåret för övrigt. Ja! <laughs> det är som du klarade säkert. Uh, uh, fan, jag gjorde ju inte det. Gjorde du inte det? Nej, jag, jag trodde det var helt klarera. Aha, okej. Okay. Ja. Det är ju någon tullgrej, var det inte det? Jo, men, men uh, tågklarerare. Ja, just det. Mm. Men, uh, Hade du klarat det? Jag klarade den, ja. Mm. Men då är det en återkommande scen när banken och McNulty är nere på den kärnbarngården och dricker och är så fruktansvärt fulla. Mm. Och bara slänger flaskor och så. Ja, slänger flaskor i det. Och så, 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 såklart var sin bil på tomgång med helljusen på och så mm. står och så bara går den runt och bara orerar i sin, I sin berusning. Ja, men de scenerna minns man verkligen. Ja, det gör man. Mm. Men jag tycker inte att man lyfter fram det så ofta hur fint, hur kul det kan vara att vara full tillsammans ja. som man mm. I 45-årsåldern. Precis. Men det, det har ju de berättat. Ja. Men det är kanske är de berättelserna som vi ska berätta också. Du och jag? Ja, ja kanske. Men vi, vi är dåliga på det. Vi är dåliga, vi är dåliga på att vara fulla tillsammans. Men ja. vi är ju så här, vi har ju kul nyktra. Ja. Det är nästan lite skrämmande. Men jag tycker också att det är svårare att ha, ha roligt full nu än förr. Mm. Av flera skäl. Ja. Men, jag hade ju så jävla roligt i förrgår. Jag var kolla på Johannes Finlagssons föreställning året i 2017- på bonden och efteråt så var vi ett gäng som gick iväg till den här biljardsalongen på Bondegatan. Alltså man går ner en trappa. Ja, ja. Och så var Johannes Bränning och Kim W och hans tjej Frida och Peps och hans eh, hans tjej också. Och eh, vilka var det mer? Fanny heter hon kan jag berätta så att det inte blir så anonymiserat. Mm, mm. Och eh, vilka var det mer? Ja men det var ett, ett härligt gäng. Simon Gärdefors som var jag också. Men då var det så här, man, det dracks öl och kastades dart. Mm. För Johannes Bränning har ju visat sig att han är en gammal så här dartspelare. Just det. Mm. Så att han har med sig egna pilar och grejer. <laughs> så att så här, så här, alltid med sig egna pilar. Men eh, det var skitkul. Just in case, om det skulle bli dart. Ja, jag tror det. Men alltså, jag tror att det var ingen slump att han gick dit. Så. Men, men han, han föreslog att skulle inte gå till biljard... Ja, jag tror Ställande det. Jag, ja, jag tror det. Men, men framförallt var det jävla kul att, att supa och göra en aktivitet tillsammans. Mm. Att inte bara sitta vid ett bord och dricka öl och prata utan mm. kasta dart och, och öla. Det var ju det är, toppen. Alltså. Det är jätte, jättebra. Ja, så det ska jag alltid försöka ha som en liten minnesramsa. Så. Hur låter den minnesramsan? Det låter så här äh, aldrig supa om du inte vet att det också nalkas en aktivitet. Bra, jättebra Och då ska man också lägga till den, Men den aktiviteten får inte vara Till exempel sitta och köra ett fordon Nej precis, Nej, precis. Eller att ta hand om små, ja. små barn eh, Om aktiviteten är att kasta pil Och inte att köra bil <laughs> Bra Det, har, det är nu varit en ramsa mm. Mm. Ja. Ja, det, kommer, det, låter, kommer, det låter fantastiskt Det kommer trevligt. tonsättas mm. av eh, Niklas Frisk Från, eh, från eh, Atomic Swing 
faktiskt. Men det låter som en jättetrevlig kväll. Mm. Trevligt ställe det där. Ja, och det är, det är roligt för att man... Många biljarder funkar ju så att man går ner i, i en källare och sen så är det bizarrt stort. Mm. Det är samma sak med biljarden på Hornskartan. Den bara fortsätter och fortsätter. Men den här är nog ändå större, tror jag. Alltså det är att lokalerna, de bara breder ut sig. Det är som ett sånt här... Så svampmuseel mm. Du vet som bara fortsätter <laughs> Alltså det är Världens största svampmuseel var lika stort som, som Nicaragua Men <laughs> man har läst några sådana grejer Så när man ser en sån här oansenlig skylt Där det står biljard och en liten dörr Då vet man att du har ungefär fem, det var 17 hektar mm. under marken Som är bara biljard Det är liksom inte pool, det är urban exploration mm, Verkligen, men det är, det är verkligen en, en bra spaning Kommer upp vid kaksnästornet Men så jävla stort är det inte där är det? Ja, och Jag upplevde det som enormt ja, Men du var full ja, det är, är det som, att, full, är det som att, att gå i barndom För när man är barn så är allting, upplevs ju allting som större Ja, precis ja. Ja, vi, vi brukade gå dit, jag och pojkarna spelade biljard förut Och då, då upplevde det som väldigt intimt och mysigt För att Inne i själva biljardhallen så är det ju dels att det är lampor över biljardborden gör skapar en ljussättning som är övertrevlig. Men sen så har de en små sidobord där man fortfarande ser märken av sig som har legat och pyrt. Och där man kan liksom sitta och ta sin öl och ha sina chips och så. Och det blir något väldigt intimt och mysigt runt den där borden och biljardborden. Johannes Bränning berättade ju just det med att, det var att, att darten var en alkad sport- mm. Och eh, att, att folk var verkligen alkade eh, Och Johannes har ju också berättat om det Att han har haft lite problem själv Det har han gjort stand-up om Så det är ju ingen ja, hemlighet så. Men eh, att han någon gång överhörde en, en, en diskussion så här, på en tävling Att det var så här, Ja men efter matchen kan du följa honom till hans härberge <laughs> Och då var det liksom en elitspelare Och när han berättade det för en annan kompis i dartbranschen Då, liksom, då sa han så här, men det, där, det där har jag ju hört fyra fem gånger med olika spelare. Så det är inte det är vanligt vanligt att folk är hemlösa att de har att de har en bostad. Det säger väldigt mycket om dartsporten att mm. den är nästan förutsätter att man hinkar i så starkt. Mm. Men men de har ju infört regler då. Alltså det finns ju då en själva pisten eller vad det kallas själva banan. Du har tavlan och sen har du liksom ett bord bak som begränsar Och på det bordet får du liksom inte stå öl. Du får inte dricka under match. Men sen finns det ju bord bakom där. Så då är det nästan så att folk det finns, inga regler att du, du får inte dricka, att det finns inga regler att du inte får dricka innan match. Så du kan ta liksom två järn och tre öl innan match och sen, sen börja kasta. Det är alltså en sport som är helt befriad från doping då, eftersom det borde ju vara dopingklassat ja, men, att ta ett, ett spjut. Ja, men, så, men så är det tydligen inte. Uh-huh. Enligt honom då. Uh-huh. Intressant. Mm. Och han var såklart bäst då. Ja, fast jag vann över honom en gång Gjorde du? Ja. Men han, han, alltså hans teknik är ju outstanding Just det här med att alltid kasta pilen på exakt samma sätt Så. Mm. Men den andra grejen som var rolig med den här biljarden Var prissättningen på mat För att de hade så här typ pyttpanna 73 73 kronor, är det inte man, man, man hajar till? Ja. Man tänker så här, det, det är en konstig prissättning Ja, eller? ja. Man, antingen så är det här jämna, alltså typ 70, eller 75, eller 79. Ja. Det är de tre som mm. finns. Mm. 73, det ska, det ska inte vara möjligt. Nej, nej det är sant. Men då är det någon som har, de har, de har liksom satt sig ner och tänkt sig vad det är värt. Mm. Hur mycket kan vi lägga på så har det blivit så. Men eh, vi kom ju lite sent så att det enda de hade kvar var ju toast. Men, men jag var så jävla sugen på Pyttipanna 73. Ja, du får gå dit tidigare någon dag. Ja, men jag ska gå dit och... Men det kan vi väl vi göra. Vi gå kan dit. väl lite spela biljard eller... eller, eller Kasta tart. Ja. Och pyttipanna plus stöl. Vad tror du det? Jättegott. Mm. Den där biljardhallen är med i en, en, en Sailor Pekka 
ett Sailor Pekka-äventyr. Känner du till Sailor Pekka, Jakob Nordströms barnbokkaraktär? Uh, ja, nej, faktiskt inte. Ja, men det, är, det är en Sailor är en gammal sjöman och Pekka är hans hund. Mm. Och varje äventyr gör de olika saker. De kan till exempel någon så... så Går de till doktorn för att Sailor känner sig sjuk? Eller här ska de gå bara in till stan och göra lite olika saker? Då så hamnar de på en biljardhall. Och just då så är det också den här prissättningen att man kan köpa pytt. Och det är, också, det, det är inte så högt som 73 utan snarare 39. Pytt, wurst, toast. Så och så beställer de varsin pytt och sen spelar de biljard. Men sen blir det, blir det bråk ehm, vid ett annat bord. För att det är någon som har fuskat och du är någon som börjar veva med ett biljard, en biljardkö. Och då säger Sailor och Pekka att här kan vi inte vara. Så går de därifrån. Då går de istället hem till eh, fru Jackson. Som är kompis till dem. Fru Jackson. Och eh, då har hon precis eh, satt på te. Så då får hon te. Och hon har också bakat en sockerkaka. Så så slutar äventyret. Mm. Eh, Men är det bra? Det är fruktansvärt bra. Ja. Ja. Men har du läst det här, de här äventyren för dina barn? Ja, absolut. Mm. Många gånger. Jag rekommenderar verkligen att köpa Sailor Pekka-böcker till Bosse. Det är en skön, absurdistisk stämning. Men, från vilken ålder? Eh, från fem. Mm. Men de är på den här biljardhallen. Jag, det kan inte vara någon annan biljardhall än den på Bondegatan som de hänger på Nej. och spelar biljard och i käka pytt. <laughs> Underbart. Ja. Du, vi ska ju, det här är ju, det här är ju liksom, slutet och början. Mm. Vi ska summera året. Mm. Hur har året varit? Uh, oj, vilken svår fråga. Det har ju varit väldigt bra. Mm. Det här året har ju varit fruktansvärt bra. Mm. Alltså, för mig. Mm. För, jag vet inte hur det har varit för jorden. Jord, för mänskligheten och planeten. Men har det nog inte varit så här superbra. Men för mig har det varit väldigt bra. Så det har varit kul. Mm. Det, har, det har gått skitbra. Mm. Det går inte att sticka under stol med det här året. Mm. Nej. Uh, och sen så var jag på Island i somras också. Just det. Det var ju roligt. Och uh, pitchade, pitchade film? Pitchade tv-serie. Mm. Men uh, pitchen var, den var ganska rolig. Men uh, den här rundturen på Island, den var ju fantastisk. Mm. Var ni i Akurej? Jag vet inte, vad, vad, vad är det för något? Nej, det är bara en stad på norra Island. Nej, vi, vi, gjorde, den här, den här, vi gjorde den här Golden Circle-trippen. Mm. Så vi... Lite geyser, ja, lite glaciär. Lite fall, lite... vattenfall. Ja. Uh, någon tingsplats. Mm. Ja, mycket åka bil. Helt otroligt. Fyrhjulstriven? Har du varit? Ja, nej, nej, tyvärr inte. Det ska ju vara det. Mm, det tycker jag. Ja. Land Rover vill man ha. Det är tydligen ett problem på Island att så många asiatiska turister kör ihjäl sig på de här smala vägarna i fyrhjulstrivna bilar för att de kan inte hantera eh, vägarna där. Ja. Fick man höra den här gamla klyschan om att asiater mm. kör dåligt också? <laughs> ja, synd. Syn det är... Rasismens fula tryn, skulle titta ja. upp så här på, på årets sista självande timmar. Men absolut, absolut. Jag måste ju klicka av även det det här året. Ja, just det. Men ja, men det var, annars har det varit förvånansvärt lite rasism i den här podden. Ja, det, det vet jag inte. Har det, det kanske har. Ja, men jag tycker alltså att här... Jag, jag har inte generaliserat utifrån här. Härkomst, nej. nej. Men det har varit en mer så här generalisering utifrån klass, skulle jag vilja säga. Ja, fy fan vad vi har hållit på att ja. generalisera utifrån klass. Fast vi har ju ändå dissekerat våra egna ståndpunkter kring det, ja, tror jag också. Ja. Men det är väl någonting, en jävla ängslig... Uh, alltså, när man liksom håller på och klättrar upp i någon slags övre medelklass så, där, så måste man... Positionera sig Precis, och det är väl det som jag känner att jag gjort det här året Att jag har klättrat upp i en slags övre medelklass 
flyttat, flyttat till en lite flashigare lägenhet. Fortfarande i Årsta, men ja. ändå lite flashigare. Ja, fortfarande hyresrätt, <laughs> ja, men ändå flashigare. Ja. Ja. på Island. Mm. Försöker betala inte för det som själv. Det är, för sig, det är, väl, det är väl själva... Det är väl definitionen av att... Uh... När man slutar betala för saker själv. Ja, men är inte det så jävla paradoxalt att liksom när man kommer upp i smöret att man, man, då behöver man inte betala för sådana mm. enkla grejer som semester? Jo, det behöver man. Det är det man lägger pengarna på. Det här var ju jobbresa. Jag, jag slängde ut en spaning och sen så tänkte jag att det här kan bli riktigt bra. Men sen så blev det nedskjuten direkt. Ja, den bara pang. Ja, pang. Så. Nej, men, för att mitt år. men mitt år har ju varit ganska mycket... Jobbet har väl mest varit en grej som jag har gjort. Mm. Men det har ju kretsat väldigt mycket kring liksom Boses uppväxt. Mm. För att när året började så var ju han ju så här fem månader gammal. Så att han var ju verkligen ingenting. Men under det här året så har han ju utvecklats och till en liten individ och ja, men lärt, sig, liksom, lärt sig stå, lärt sig gå, lärt sig nästan prata. Nu kan man ju fråga, så här, vad säger jöken? Så säger koko. Vad säger hunden? Woof, woof, woof. Sådana grejer. Det, det här är lite, det är ju skryt. Mm. <laughs> vad säger grisen? Ja, det här är så långt här inte kommit. Men det, det, det är så oroligt att den skulle komma och sätta sig på en Inte än. Men däremot så kollar vi väldigt mycket på... <clears throat> ja, vi kollar ju på en som heter Greta Gris på svenska. Mm. Som heter Peppa Pig på engelska. Mm. Som är en, en brittisk produktion. Men som är fruktansvärt välskriven och så jävla bra animerad barn-tv. Mm. Men eh, vi kollar nästan mer på engelska för jag tycker att så här, det är så hemskt för att jag tycker att så här, rösterna är lite bättre i men du berättade när, när vi kom hit till lokalen idag att Bosse hade haft en dålig natt och att till slut hade någon att gå upp och kolla på, på Greta Gris då, mm, Peppa Pig. Mm. Ja. Kan inte du bara berätta lite kort, för jag, för jag minns att vi också kollade på, på det där, men mm. kan inte du bara berätta hur... Hur är det avsnitt av Greta Gris? Men, men Greta Gris. Generiskt Greta Gris avsnitt. Ja men okej, okay, men då kan jag berätta vindtornet då. Mm. Eh, men då är det så här Peppa, Peppa Pig, hennes lillebror George. Eh, och mamma Gris och pappa Gris. Och eh, de bor på en kulle och sen bor de i ett hus. Och så är det alla bor på en kulle liksom, så att de kommer upp. Det är bara så genialt. För när bilarna liksom, så, så kör de upp på kullen och så parkerar de liksom i typ 45 grader och så, så, så stannar de och så hoppar de ut och sen så, det är väldigt mycket som att de hoppar ut snabbt det är inte så här de cut the chase liksom att de, bara, de tar bara fasta på det, på det viktiga men så är det så någon de ska göra en utflykt och så ska de åka till vindtornet så här, the wind tower och sen, och sen så säger Peppa så här, that sounds like more like a thing for boys no, the wind tower will be fun Peppa och sen så hoppar de med i bilen och så ska de åka dit. Och sen ska pappa Gris läsa kartan. Och mamma Gris säger, är du verkligen säker på att du ska läsa kartan? Alltså, pappa Gris bara, ja, jag kan, jag kan det här med kartor. How map read and mummy pig will drive. Are you sure, daddy pig? When you map read, we always get lost and you get grumpy. We will not get lost and I will not get grumpy. Och så sitter han och läser upp och ner och de, ja, de, de kommer ju ingen vart. Och sen får de ringa. Eh, mormor morfar då eh, Grandpa Pig och Grandma Pig Och så får de coacha dem då På något sätt var det här vindtornet ligger 
Sen, sen kommer de fram, de klättrar upp jättesnabbt. Så står de där uppe och då är det så här, liksom ett utsiktstorn. Där de tittar ut över landskapet och sen så har de en sån här kikare som de kan stoppa in ett mynt och titta. Och så ser de då mormor morfars hus där. Och, och, sen, och sen så, så, så vinkar de åt mormor morfar men sen så, så ser ju inte de det såklart. Men så, så tar mamma, mamma Gris fram mobiltelefonen och ringer upp och så här. Hello! Grandpa Pig, we can see you from Windy Castle. Wave at us. Granny and Grandpa are waving at us. <laughs> I love Windy Castle. <laughs> och så blir alla glada så det är slut. Fy fan, ja. det är fantastiskt. Men så har de också ett, ett sätt att jobba som är att de, de, de lägger sig ner och skrattar ofta. Alltså så här, hela familjen bara lägger sig ner och bara... Så det är skildringen av en, en väldigt väl... <laughs> väldigt välfungerande familj mm. men ändå fortfarande med lite så här, lite eh, gamla könsroller. Ja, men både och för att för att de jobbar det är lite gamla könsroller, men det är ju ändå så att pappan, ja men pappan är ju så här självpåtagen så att han kan saker, men sen så är det att morsan eller kanske är lite grann att hon är mer har mer verklighetsförankring kring. Och jobbar med det här tydliga comical droppet med mm. pappan att han har hög självbild men inte så bra. Exakt. Ja. Men men i ett annat tag, det, det är så jävla fin finstämd och liksom lågmäld humor alltså när plötsligt en dag i skolan ska de spela basket och då kommer så här, då kommer en coach och då är det pappa Gris som kommer dit. Mm. Uh, in basketball the trainer is called coach. <laughs> så här, okej okay, daddy Call me coach. Okay, daddy coach. <laughs> och sen så så här, to play basketball, you need to run and uh, drib- dribble the ball and tackle and and you need to be fit. <laughs> But you're not fit, daddy coach. I'm super fit. <laughs> you got a big tummy. Yes, but my tummy is made of muscles. <laughs> det låter som att det är väldigt roligt. Ja, det är väldigt roligt. Och Bosse, han, han njuter Ja, men han sitter ju, bara, han sitter ju så att titta bara mm. Helt fokuserad Så mm. att det är inte så att han, liksom, han skrattar ju inte åt det henne Nej, för honom så är det för honom, Han är ju i en ålder fortfarande han, inte, han, han kan ju inte avgöra skillnaden Mellan sig själv och det han ser på Han tror ju att det är på riktigt Ja, kanske mm. Mm. Men han skrattar ju väldigt mycket åt andra saker Som när man, man kittlar honom och så Men han, inte det här att han säger att, att, att I'm super fit Nej så nej Tom is made of muscles det gör man inte nej, nej 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 tyvärr alltså alltså han är ju men jag tänker vad med motig ja då då har vi så inte riktigt decifrerat humor nej. men skattar han och mormor och morfar vinkar eh, genom kikaren nej 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 han, han bara kollar han på tittar, det bara tittar bara tittar ja. mm. han kollar på det där som du tittar på ett avsnitt av dokument utifrån tyvärr mm. mm. så att du ska kolla på det här nu ja sånt. du jag har gjort en, en lista ju ja, ja. Du, du, vill du bara ge en bakgrund till det här med lista Det, 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 det verkar så självklart att man ska göra en lista Bara för att det råkar vara nyårsafton Ja men förra året hade vi ju listor Just det. Vad var det för listor? Eh, ja, men jag gjorde en lista över det som hade varit bäst 2016 Och, och det var ju Det var Joel Spira Ja det var, den listan var ju väldigt orienterad kring mm. Joel Spira och... Nästan lite lite homoerotisk mm. Mm. Nu i efterhand så, ja. så märker jag ju mm. det Men Men Sen kan jag känna kring den listan att jag är både glad och lite ledsen att, liksom, att jag inte har fått någon liksom 
relation till Joel Spear. Nej, det har alltså för att det är så här, Man tänker att det är så här, det där med six degrees of separation. Man tänker att det är någon lyssnare av, av, på fyra meter som, som borde känna någon som känner Joel Spear. Som ja. kan tipsa, du, det är ganska roligt avsnitt där de gjorde en lista över 2016 det bara var du. Mm. Och att man tänker att han, aha, det låter ju annorlunda och lite roligt. Tror jag. Men man har sett så ganska skönt att det inte nådde honom också. Att det, var ing- det fanns ju ingenting skämmigt med det. Alltså, det var inte så att jag- det var en tokhyllning. Ja. Ja. Men det är möjligtvis att han skulle, skulle kunna uppfatta det som ironiskt. Men det, det var ja. det inte. Nej, då vill jag bara säga det. Om, om, Joel, om du lyssnar på det här avsnittet då, till skillnad från förra avsnittet där jag hyllade dig i 50 minuter. Så det var inte ironiskt. Nu, 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 är, nu pratar jag direkt till dig, Joel Spira. Mm. Jag tycker fortfarande att du är en fantastiskt duktig skådespelare. Jag har en teori om det här med Joel Spira. Joel Spira finns inte. Joel Spira är bara den karaktär som, som så att säga, det är en skådespelare som man har sminkat upp till Joel Spira. För jag har aldrig sett honom i verkligheten. Mm. Jag har hört det här värvet intervju med Joel Spira. Mm. Men det skulle ju kunna vara någon som gör Joel Spira. Ja. Så det, det kan vara så att det inte finns någon Joel Spira utan han bara liksom är... Han är en fiktiv figur. Mm. Men då är ju han eller hon som mm. gör Joel Spira mm. jävligt duktig. Mm. Jävligt duktig. Mm. Mm. Sant. Jag tror att det är Tiffany Kronlöv som gör Joel Spira. Ja, precis. Medan Bianca Kronlöv är ute och gör de här ganska dyra filmgiggen och får bra pröjs så får Tiffany göra Joel Spira. Mm. Men, inte, men hon får de här gå och hämta Joels barn på dagis-giggen. Och... Ja, precis. Men det är ungefär som de här Loa Falkman och Paul Tilly och de som är med i ICA-reklamen. De kör, så här, typ, de kör en månad i kvartalet. Och sen kan de åka till Marbella mellan. Mm. Så är det för Tiffa också med Joel Spira-giggen. Att hon, alltså liksom de samlar ihop Joels produktioner till, liksom till sjok. Och sen kan hon göra sina fullpattegrejer emellan. Mm. Så Joel Spira betalar för fullpatta kan man säga. Ja. Alltså Joel Spira-giggen. Mm. Mm. Så är det. Eller också Joel Spira AI. Artificiell intelligens. Mm. Ja. För att hans intelligens var ingen fel på kommer ihåg att var nej, 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 herregud, herregud. Uh, <coughs> Det är om jordspira Ja, men, men det var, det var att, detta om år, förra årets lister så att, Kommer du ihåg vad du gjorde för listor? Ja, jag kommer inte ihåg Kommer du ihåg? Nej, nej men det var nog kul säkert mm. Jag får mig inte att jag, att jag listade årets månader Såhär, uh, bäst, oktober ja, typ Sämst, juli, oh, ah. <laughs> Alltså jag var dålig Rötmånaden jag skulle vilja säga att, eh, att eh, oktober är på övre halvan. I år? Eh, alltså oktober generellt. Mm. Som månad betraktat. Mm. Oktober, september, bra månader. Maj, april. och Maj är bra. Juni är dålig, juli är dålig, augusti är dålig. Eh, tycker jag. Mm. Alltid lika besviken på sommaren. I år också faktiskt. Besviken på sommaren. Mm. Jag tycker oftast maj är lite... Jag har ett dubbelt förhållande till maj för att det är ofta väldigt stressigt. Alltså, ja. Det är så mycket som ska hinnas med och man bokar, man, man tänker man bokar, man bokar tunt i maj. Mm. Men sen så är det ändå som att det hopar ja, sig. Det är, det är möten, ja. det är gig, det är olika produ- produktioner. Men sen, men, sen är, men sen är det en grej som gör ändå maj till en liten uppnot för både dig och mig är det att vi fyller år då. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Det gör ju maj ändå lite finare. Mm. Det är bra. Man har någonting att sträva mot. Ja. Men jag, jag har en lista mm. Jag har en fyrpunktslista mm. Och den är eh, Minst förvånande Minst förvånade 
Mest förvånande. Mest förvånade. Ja. Intressant. Mm. Har, du förstått, har du förstått konceptet? Jag tror att jag förstår. Ja. Minst förvånande att det, att det sprang omkring en massa gamla teatergubbar och betedde sig som svin på olika institutionsteatrar i Sverige. Mm. Alltså så här, va? Har han, har han pissat ner en personaltoalett? Va? Så har han betett sig illa under produktion? Va? Har han så här, rackat ner på så här, unga, unga tjejer i ensemblen och på liksom, den tekniska personalen? Va? Har han liksom, skrikit och gormat? Det, det, är ju, det var ju faktiskt det minst förvånande. Ja, ja. Och, alltså, utan att liksom, alltså, när det stod så här, typ, flera hundra skådespelerskor på Södra teatern och läste upp så här, vittnesmål, alltså, det var ju otroligt starkt. Eh, men samtidigt så. så så kändes det som att det var så, det förvånade, man kan inte förvåna någon. Nej. Alltså den delen av MeToo var ju bara så här, det var liksom det har liksom varit ute i eten i, i, i sen teatern uppfann som konstform. Ja, verkligen. Men, Men det, det, liksom, det gör ju inte deras aktion mindre viktig såklart. Nej. Det, var, det är desto, kanske desto bättre då eller desto viktigare att det kommer fram. Men, mm. men det, liksom, det var inte så att inte dolt arbetsmiljöproblem direkt. Nej, nej, verkligen, verkligen. Men jag tycker det är ganska intressant man kollar på den här nu går ju den här tredelade Bergman dokumentären på SVT Play och den är gjord 2004. Men den i ljuset av MeToo är ju jätteintressant just hur Bergman själv som som man har bara farit fram med kvinnor även hur han beter sig mot hon Marie Nyre Röd och de domterar henne verkligen. Så att han i egenskap av man bestämmer allting och även låter sin, sin, sin sexuella aura som skvätta över på henne på något sätt. Så den är, den är, det är, han, han, han är också en del av en kultur där liksom det manliga libidot är en så viktig del i skapande processen. Liksom. Och det känns som att det har den svenska teatern verkligen lidit av. Liksom, mm. det här, liksom. Men är det inte så att han också har smitt många människor med det här. Jo, jo men precis. Det är det jag menar. Han har liksom lanserat en, en, ett sätt, ett förhållningssätt. Men jag tror inte han är ensam. Jag tror det finns fler, flera andra män i hans generation som också har liksom jobbat så med, 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 liksom, med skapandet och vad konst är för någonting. Det är att, män, att man använder sin kåthet mm. när man jobbar. Det finns en sån sekvenser från när de spelar in den här filmen Smultronstället med gamla eh, vad heter han? Viktor Sjöström mm. spelar huvudroll. Han är gammal och sur. Men eh, Ingvar Bergman lyckas ändå få honom på gott humör genom att be Bibi Andersson sitta och kritisera gubben lite sådär. Och då blir han glad. Och då har han filmat det med småfilmskamera och då ser man sig, ja här, här är han ju sur. Och nu kommer Bibi här och nu så så titta vad glad han blir. Mm. Nu, nu, är han, nu har han glömt bort att han är gammal och bla bla bla. Så. Ja. Och får sitta en ung, snygg tjej och liksom klappa på honom. Ja. Men, äh, <hör> men jag, jag, är inte, jag, jag är inte heller tokförvånad. Jag var snarare jävligt förvånad över att folk reagerade så. Eller fast samtidigt glad mm. att folk reagerade så starkt. Att liksom, men det är också märkligt att saker alla kan veta något utan att det blir något. Men när, för det här med att... Till exempel han chefen för stadsteatern var ett stort jävla svin. Det visste alla. Det visste precis alla. Det har vi pratat om i en tidigare podd också. Men det var när det blev en sån samlad liksom, 
granskning med flera röster samtidigt som du, ingen kunde blunda längre. Men fram tills dess kunde man tydligen blunda. Kraften i, I, I att gå samman. Ja. Mm. Mm. Socialismen är inte död. Okej, mm. nästa punkt. Minst förvånade. Sara Sjöström. Va? Vann jag igen? Ja, 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 men det kunde jag ju sagt innan loppet också. Jag kunde berätta att innan... Jag kunde, I morse när jag gick upp kunde jag hållit presskonferensen om hur kul det var att vinna ännu ett lopp i kort bassäng. 50 meter medel i kort bassäng. Va? Ja, ja men det behöver inte se så förvånad ut. Jag... Jag är världens bästa simmare, jag har tränat bättre Jag har bättre förutsättningar än alla andra här på den här planeten Jag simmar ifrån Mark Spitz ande om ni såg Va, Vad är kort? Mark Spitz var också med på spåret Ja men det var nog därför jag kom på det ja. eh, vad, vad, vad innebär kort bassäng? Ja, men du simmar en normal lång bassäng är ju 50 meter Det är mm. en tävlingsbassäng mm. i riktalsbadet Så, mm. så jag simmar i kortbana, det är 25 meter mm. Det är en sån här gammal Du vet badhuset i Östhammar ja. längd. Ja. ja, fast badhuset i Östhammar hade 15 meters passäng. 15? Mm. Kan inte ens ha, du kan inte ens arrangera ett kortbana SM där. Nej. Så, Gimo, så att, Gimo badhus mm. 25, ja. Östhammar 15. Men så innebär, eftersom de har då liksom hela tiden EM och VM i både kort och långbana, mm. alltså SM och Eh, simningen består av 16 000 olika distanser Så, så det, det är många medaljörer Ja, det är det Så att eh, de medaljerna Motsvarar ungefär eh, 16% av världens samlade Råvarubrytning per år <laughs> men, eh, men kommer det gå lika bra För henne när det blir långbane-VM och så? Jag kan ju ingenting om Sara Sjöström Jag, jag skulle säga att när du nämnde henne nu Så tänkte jag så här. Är hon skidåkare? Så här, är hon släkt med Viktor Sjöström? Ja, just det. Ja, det kanske hon är. Ja, men, men simningen är väl en sport som antingen så följer man det eller också följer man inte. Eller också följer man det lite grann. Har du haft perioder när du säger oj nu är det sim-VM, kortbarn-VM här. Nu, nu är det tv. Ja, jag, det enda gången jag följer simning är under OS. Mm. Det är, men OS är ju ett specialfall. Mm. Då sitter man ju och kollar på, på dubbeltrapp och, och sådär. Mm. Mountainbike och sånt. Mm. Sånt. Jenny Rissvets va? Vilken hjälte Är det mountainbike? Ja, vann ju OS-guld Det känner du inte heller nej, nej. Nej. Fan eh, tråkigt, tråkigt att vi inte kan prata mer sport Ja det kan vi verkligen inte göra Men Sara Sjöström är inte så förvånad att hon, vinner, så hon, hon, hon tar ett pass en timme varje morgon På hotellrummet och tränar sig på sig glad ut För att mm. hon har vunnit ja, precis. Ungefär så. För att ropa hurra ja, precis. Ja. Ja. Eh, Nästa på listan eh, Mest förvånande 2017 Det var när det kom in en, en tjej i 35-årsåldern på, på baren på Ica Folkungagatan När jag satt och käkade räkmacka och drack en, ett glas bubbel mm. Och började fråga ut tjejen i bakom disken lite grann Om olika saker Hon frågade så här Det är espresso, vad, vad är det för någonting? Och så berättade hon det är, Ja men det är så här ja, Maskinkaffe, bara kaffe liksom, Och så lite skum så här, bara Lite kaffe som kaffet själv skapar och så här. det är liksom man kan få en eller två shots eller ja men vad är, här, vad är det här vad är cappuccino då vad är det ja, då får du då får du skummad mjölk till det så där ja okej okay. men vad är okej okay, men men, också, men vi har bryggkaffe också aha okej okay, men vad är det liksom det är det är svagare mycket svagare än espresso så ja men espresso det är ingen mjölk i det så här. Nej, det är inte det, utan det är bara liksom så här, det, det lilla skummet som uppstår när, vi, när du pressar liksom 
kaffet liksom, under hög, hög tryck och hög temperatur ner i, i koppen. Så där. Ja. Men, men det här med, jag fattar inte det här med shot. Vad, är det, vad, vad menar du med shot? Nej, men det är bara så att du tar en sån. Du fyller en sån, en sån, ett sånt mått med kaffe och sen så sätter du in det i maskinen och sen så får du liksom en liten, liten, liten kopp kaffe, väldigt stark kaffe. Ja. Ja, men jag vill ha en sån med skummad mjölk. <laughs> jag tänker på den här äh, lyckad nedfrysning av Hermoro. <laughs> att ignoransen är det samma... Nej, jag tänker snarare att den här, det här är en person <coughs> som... En person som, har, som är född 1910 och nedfrus 1935 och nu upptinad och liksom ska, ska så här, försöka fatta världen. Mm, mm. Men, men ja, exakt, det är ju en bra teori. Men mm. alltså, annars hade jag liksom, för personen pratade ju så här, korrekt svenska så det var ingen mm. som hade så här, kommit direkt från en annan kultur där liksom, kanske inte espresso kulturen är så stark utan hon pratade ju liksom så här korrekt svenska och så antingen är det någon som bott under en sten som inte som är helt så här, inte har någon koll på sin omvärld mm. alls mm. eller men det är också någon som har drabbats av någon typ av afasi eller något så här han liksom har fått minnesförlust och liksom är på väg tillbaka till samhället. Kommer jag på nu? Ja, det kan ha varit någon som har fått en stroke, ja. 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 Men det är ju, och då, då känner jag det är inte lika kul att berätta mm. den här historien nu. Men vi kan inte klippa bort den nu. <laughs> För då blir listan ofullständig. Ja, men precis. Ja. Men, men, men om det var någon... det så tyckte jag var jävligt strongt av henne. Att gå in och verkligen så gå till botten med ja. olika sorts kaffe. Mm. Ja. Men då kanske man skulle ha en liten, liten badge. Så här, hey, recovery stroke. from stroke. Ja. Så här, be patient. Det borde man kunna ha. Ja. Du, nu, nu, nu är det en röd och en grön gubbe på den här skylten. När är det man ska gå över gatan? När är det man ska gå över eh, Alltså när det är rött, då väntar du. Ja. Då när det är grönt, då går du. Då, går, då bara ja. går jag. Men okej, okay, du får börja lite, lite. Vad är rött och grönt? Aha. Eh, grönt är samma så här som gräs, samma färg som gräs. Okej, okay, men nu går jag. Eh, okej, okay, sista på listan då. Eh, mest förvånade. Thomas Dileva. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. 
Anders Sparring Fritsson eh, Vi ska blicka framåt lite grann också Ja Vad är något speciellt du ser fram emot eh, 2018? Ja, fotbolls-VM Eller hur? Som fan ja. Ja. Mm. Men du, eh, är du en sån som så här, tänker att fan, man kanske skulle vara med i det här biljettracet Och åka till Ryssland och grejer, ja, ja, jag har faktiskt tänkt det Hur, hur ser mina möjligheter ut? Det finns ju då som det, som det ser ut så tror jag att Du måste gå med i någon så här Sveriges officiella Supporterklubb På något mm. sätt som är, Jag vet inte om den är löst Kopplad till Svenska fotbollsförbundet på något mm. sätt men, men där måste du vara med den först Och sen kan du vara med i någon slags biljettlotteri Där du anmäler dig till olika matcher Och sen så tror jag att alla som Alla som ska vara med i lotteriet måste också vara med i den här officiella supporterklubben. Så det är ju en del meck. Men, men jag tycker ofta när man kollar på fotbolls-VM så är det, det är sällan slutsålt på matcherna. Det kan vara så här... Liksom, ja, det är väldigt tunt publiktryck här. Det är inget roligt alls. Så här, Nej, matcher. men det är väl för att det är olika kvoter. En del går ju till de ländernas förbund då, som, ja. som delas ut till, till ja. riktiga fans. Och sen så finns det väl... Det är väldigt vissa så här sportreseföretag som kanske kan få tag på biljetter och sen så är det väl mycket så här officiella FIFA och EFA biljetter som som cirkulerar och det, För det låter dem. så krångligt man att komma med någon sån support jag tänker så här att man åker dit och så går man till arenan och köper en biljett och går in. Ja. Men det funkar inte. Ja, ibland så är det så att du får inte det för att biljetten måste vara utställd till dig som person och mm. så här, det är säkerhetskrav och mm. så där. Så det har ju blivit lite alltså som typ Mexiko OS 70 kan jag tänka mig att det var lite lite enklare det var mm. som det var liksom en bara liksom en pappersbit mm. det var en sån här som en sån här gammal lottring med hundra lotter sånt papper var det så stod mm. det liksom, stod det 72 mm. på den Kik, man det var ett nummer och lite också så här kommer igen kan man inte klämma in en till jo det kan man ja. på den här vad heter den här stekastadion där ja. så här, så här publikkapacitet 98.000. Det var 138.000. Jag åker fel på Mexiko OS 70. Ja, OS var ju 68. Ja, du sa ju Mexiko OS 70. Ja, fotbolls-VM 70. Jaha, var det i Mexiko? Ja, för de hade ju OS 68 och sen hade de fotbolls-VM 70. Ja, ja. Det var ju lite märkligt att de hade två så gigantiska mästerskap så, så nära varandra. Jo, men det har ju Rio de Janeiro haft också nu. Mm. Först fotbolls-VM och sen OS. Så, ja. Men det är en sydamerikansk grej, eller ja. latinamerikansk De grej. lägger ihop det där. Mm. Mm. Eh, nej men alltså, jag, jag, jag skulle väldigt gärna vilja åka dit, men jag har, jag har tänkt så här att det där löser sig på något mm. sätt. Liksom, att det, nu, nu är det svårt. Mm. För nu släpps några biljetter, men att yes. fram i maj så kommer det, kommer det vara lättare. Ja. Att biljetter. Ja, men det, det ser jag väldigt mycket fram emot. Sen ser jag ju fram emot såklart mot Svenska Stand-up-galan. 19, 19... januari. Ja. Göteborg, Stora teatern med Kristoffer Appelqvist, Ann Westin, Niklas Andersson, Emma Knyckare. Det ska bli skitkul. Du får fråga dig, när kommer nomineringarna? De kommer komma när, ungefär när den här podden släpps. Det var spännande. Ja. Kan inte du bara säga vilka kategorier? Årets manliga komiker, mm. årets kvinnliga komiker, mm. årets nykomling, mm. årets föreställning, mm. årets media mm. och juryens hederspris. Mm. Som kan gå till lite vad som helst. Det kan gå till person eller en klubb eller någon annan instans. Årets media, där skulle ju fyra meter kanske kunna ha lite mm. Det är ju lite kanske en, en föraning om att vi inte kommer få pris i att jag sitter i juryn. Ja. Mm. 
Fattar. Kan man säga. Mm. Där kommer du inte heller få årets manliga komiker. Nej. Nej. Så, nej. Men det har jag liksom lite grann räknat bort. Kan du inte berätta för mig bara så off the record vem som får bli årets manliga komiker? Jo, okay. det kommer bli... Aha, oh fan. Det var som fan. Mm. Ja, ja, inte helt överraskad. Nej, nej. Så att... Men om man kommer till Stora teatern i Göteborg så blir det en klang- och jubelföreställning fredag den 19 januari med efterföljande fest i någon, på någon bar I, på, på teatern där. Gud vad mysigt, ja. det är supermysigt. Och det här är ingen vanlig föreställning, det är en gala föreställning. En gala föreställning med, med prisutdelningar och humorinslag och stand-up comedy. Så att det är... Det är två akter. Om jag inte blir nominerad till något pris så kommer jag nog inte komma dit. Men jag tycker, det, jag tycker bara det att se svenska komiker galaklädda är värt nästan. Eller hur? Ja, värt biljettpriset. Så... Att se så här Albin Olsson i någon kostym. Ja. Ja, tolkar, tol, att han har tolkat gala. Ja. Se, se Simon Gärlforsta på sitt skärp. Vad <laughs> sån grej. Ja. Jag vet inte om han är skärpkille eller inte. Jag vet inte vad han har för byx. Jag har inte reflekterat över hans byxstatus. Ja, men han, det har jag. Mm. Han är ju äldre. Han är ju inte 29. Snarare 40. Mm. Han jobbar med högskrivna byxor. De går över... Alltså, de går över det här med höft, höftkulorna liksom. Mm. Så att han, han jobbar med högtskurna byxor. Det gör jag också. Mm. Och, och, den, då behöver man inte samma utsträckning skärp som man har lågt skurna byxor. Ja, det är högtskurna så, så det är vattendelar det där. Ja. Mm. Och sen så ger han någon t-shirt över så att det inte syns att de är högtskurna. Men jag är nästan säker på att det är högtskurna. T-shirt utanför såklart. Ja. Ja. Du, men något mer som du ser fram emot. Du har ju lite grann... Du har ju lite barnböcker som så här ska komma ut i andra länder och grejer. Det kommer det hända under 2018? Ja, ja det så kommer min, bo, min första bok om familjen Knyckerts ut i Tyskland i vår. Det är jättekul. Och i Danmark och i Holland. Det är också kul, men det är lite roligt att den kommer ut i Tyskland. Mm. Um, nu tänker du lite Kaching-värdet Finns det någonting Vet du vad de kommer heta då? Nej, det vet jag inte Knygard Knygard Men det, men det här sätet tror jag är ganska så här, Det här med typ Vad, vad heter det? Det genetivt sätat mm. Tror jag är humor bara i Sverige mm, Jag tror jag också så det, Och den här dansbandsleken då men okej, okay, så men big things coming up. Ja. Du kanske jo, frågar men... på en, en barnboksfestival har... i Kronen. Ja, jag har en stark, starka som, dagdrömmar om att jag är på något sådant tyskt torg med något klockspel och att det är 6000 barn där och jag går upp och säger någon fras på tyska. Ja. Och sen så går resten av intervjun på engelska med en tysk översättare. Ja. Mm. Det är absolut. Fan, ja, det, finns... det kommer en ny bok också på svenska den 9 april. Familjen knycker så gulddiamanten. Mm. Coolt. Och mm. den är färdigskriven. Den är färdigskriven ja. och klar. Så jag ska bara skriva bok nummer tre nu här. Jag ska göra ett synopsis på den mellan nyår och tretton helg faktiskt. Mm. Spännande. Ja. Så till om du behöver lite... Lite, lite idéer. Ja. Ja. Jag kan berätta det nu att den kommer att handla om en hundutställning. Gud vad spännande. Mm. Och det är ju och det är det är... roligt för att det är ju någonting som är based on a true story. Ja. Det är också coming up eh, det här året som kommer. Hund ska in i familjen. För familjen Sparings. 
ska skaffa hund. Ja. Vad blir det för hund? Det blir en eh, kockapoo. Det är en blandning Co- mellan en cocker spaniel och en pudel. Ja. De är ju extremt söta. Ja, fruktansvärt söta. Mm. Och eh, hon heter Sigrid. Mm. Gud vad gulligt. Jag hittar på det. Ja. Så att vi... vi ägaren då uppföljde den så att ni får snabbt ta på ett namn så att vi kan registrera henne, mm. Sigrid mm. Bra. och sen när hon skickar hon bilder på Sigrid och då står det så här, här hälsningen från Sigurd och vi bara, Sigrid ja ja Sigrid och sen så här, nu är Sigurd så glad och Sigurd har hon, eh... hon har missat något jag tror att hon har på autokorrekt Aha, okay. autokorrekt funktion på sin telefon och skickar sms, ja. men att det är Sigurd hela tiden <laughs> så hon, hon så här, så här felkönar inte på valp <laughs> Men har du och Mimmi pratat, pratat ihop er om liksom hur, det ska lösa, hur det ska lösas på dagtid då? Ja, det blir att jag får ta med hunden till jobbet. Tror jag. Faktiskt. Mm. Jag har inte riktigt kollat det med jobbet. Nej. Det finns andra hundar där. Men du räknar med att det ska funka? Ja, men Coca-Po Mimmi... är ju alltid... Coca-Po är ja. det är som ingen pitbull. Nej. Nej. Men kan inte Mimmi ta med Sigrid ibland också då? Det kan, ja, men Mimmi hemma, jobbar väldigt mycket hemma också ja. Och jag tror att jag kommer jobba mer hemma också ja. Men då är det ju lugnt Ja, ja men det, det kommer inte vara något problem Sen ska de ju kunna vara själva fyra timmar mm. Och barnen har också sagt att de Ja men vi lovar att det hand om henne <laughs> Mårten har ju liksom legat Och tittat på så här olika instruktionsfilmer Om hur man uppfostrar hundar I de senaste två månaderna Han är ju typ hundexpert Det är fantastiskt ja. Men jag tror mycket på Mårten. Ja, jag tror, jag, tror inte att han kommer att, jag tror inte att han kommer att göra den här klassiska barngrejen. Att jag lovar att jag ska gå ut med hunden varje dag. Och så inte göra det. Jag tror att han, han, det här ska bli hans hobby nu. Ja, nu börjar mitt Alvedon och sluta verka. Kan jag säga. Men du, vi rundar av. Och mm. vi säger så här. Vi säger så här. Gott slut och god början. Vi ses om en vecka. Det gör vi. Mm. Och då är allt som vanligt igen. Ja, det är det. <laughs> Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.